0: Olá, eu sou o estranho
1: Leonardo Souza
0: Judeu Ateu. E este é o Mangal Quadrado. para mais um mangal quadrado podcast vamos qu sim cara é, podcast Desculpa. quase semanal sobre mangás
2: é verdade
0: é, desta vez a gente vai fazer um tema não tem um nome ainda muito bem claro definido o nome mais genérico que a gente usou é arte público mas talvez quando a gente caminhar pelo tema a gente vai enxergar o que ele é de verdade porque a gente quer discutir um pouco sobre alguns aspectos da arte quadrinho, do mangá, no nosso caso, mas de forma geral também, do ponto de vista de acessibilidade para o público e popularidade. A gente quer entender Sim. essa relação direta entre a existência da arte e do público que a consome, co como é representada essa, essa correlação. Parece complexo, mas não é tão complexo, é bem mais direto. Sim. Bom, para começar, alguns pensamentos gerais sobre essa questão de popularidade com a arte, porque uma coisa que a gente ouve muito por aí né, sobre qualquer mídia é que coisas que são muito populares não são, normalmente não são boas de verdade né, porque para ser uhum. popular... Tem que ser acessível, e para ser acessível, tem que abrir mão de algumas qualidades mais intrínsecas, não sei o quê. E aí existe muito essa correlação.
1: É, tem a, que... corre... tem a correlação oposta também, né? De as hum. pessoas acharem que o que é popular é bom.
0: Também, também existe uhum. essa correlação. E a gente vai chegar nessa discussão justamente. O que, que vocês acham, Leonardo? Você acha que. Qual é a correlação entre popularidade e arte nesse sentido? De qualidade,
1: né? É. Eu acho que isso é mais... Tem dois tipos de popularidade, né? Tem a popularidade que é pensada pra ser popular... <risos> e tem a popularidade que é uma consequência. Death Note, por exemplo, não foi tão pensado pra ser popular. Mas acabou o se é. tornando... É, eu acredito que não. Provavelmente não que nem outros, outros mangás que foram pensados só pra isso, assim. é.
0: Tem mangá que, que ele foi feito... Querendo ser popular, não foi, mas tipo, ele fez tudo pra tentar ser, né?
1: Exato, e é difícil tu definir isso como popular, sabe? Por exemplo, Hungry Joker. Era pra ser popular, mas foi feito pra ser, mas não foi, né? Sim. Porque era ruim. Então eu, eu acho que depende bastante. Não é uma correlação muito correta, em uma primeira instância, de achar que só porque é popular é bom ou ruim. Depende muito. Porque o fato de ser popular nem sempre depende do da obra em si. Depende muito do, do contexto e do. Que né, a história não vive no vácuo. Então o contexto histórico, contexto cultural de cada país e é, eu,
2: eu, eu acho que é uma pergunta bem complexa. Se, ah, será que é, ah, por algo ser popular é bom é bom ou ruim né porque acaba abrangendo vários aspectos né do que a gente valoriza nas obras
0: então é realmente é uma é, é uma pergunta muito complexa e eu acho que a gente pode ir descendo um pouco dela e ir partindo para os outros caminhos para talvez Tentar chegar a uma resposta Para essa pergunta Primeiramente, talvez separando o público A gente está falando desse público popular Mas eu acho que a gente consegue separar Facilmente que existem duas Principais vertentes de consumidores De mídia, de forma geral uhum. Que são as pessoas São os populares hipsters E os populares normal fags
2: diga as de passagem, acho que o título desse podcast Podia ser normal
1: fags versus os hipsters é e diga-se diga-se de passagem também a gente vai ser um pouco tendencioso nesse nessa discussão né que nós somos esse podcast é conhecido como podcast hipster
0: é o, o podcast é mas a gente a gente é bem respeitoso nesse sentido mas vamos a definições rápidas né hipster é normalmente a gente se refere nesse meio de consumidores de mídia que é a pessoa que gosta daquelas coisas que são mais obscuras mais underground mangás underground <risos> Um, umas coisas mais cultas, coisas mais diferentonas, o diferentão Enquanto o normal fag é, é aquele que não se aprofunda muito e que vai justamente na onda da popularidade, daquilo que é mais fácil, daquilo que é mais acessível e que é mais popular.
2: É, principalmente é. o que é mais popular, que tá pronto ali, né? Que você não tem que pesquisar muito para chegar até aquela obra, né? Acho que tá, é justamente uma questão de acessibilidade às vezes, sabe? Porque, por exemplo, grandes obras que a gente gosta aqui, por exemplo, O Yasmin Pum Pum, se você pesquisar um pouco... Você chega nela muito fácil, sabe? Porra, quero um mangá diferente. Pô, Azumi Pum Pum. É, é muito fácil chegar em Azumi Pum Pum. Mas você tem que, tipo, partir de uma vontade de ir atrás, sabe? Sim. Nunca que é uma obra que vai bater em você sem querer, sabe? Hum, hum, Do jeito que, por exemplo, Naruto,
1: Bleach, One Piece bateria, né? Sim. É, você tem que ativamente procurar por isso, né? Não, hum. não vai cair no teu colo, simplesmente.
0: Não vai sair na banca, não vai ter anime na TV. Sim. Ninguém vai é. ser tipo,
1: ah, nossa, né? Minha, minha personalidade de leitor lendo Pum Pum quando criança. Uhum. É muito difícil, porque <risos> uhum. mas, Pum Pum não vai passar na manchete.
3: É e, a, e
2: acho que talvez uma boa pergunta é se isso aí, se, se o fato de Pum Pum, que é relativamente bem conhecido, mas mesmo assim não é uma obra que nunca bateria nas pessoas, tem a ver com o jeito que o mangá é, né? Tem a ver com a forma do mangá, tem, tem a ver que será com mais o quê? Por ser uma história que não é animadora, né? Não é uma história feliz... Tem a ver com a forma com que ela é contada, né? Por que será que essas obras não chegam tanto ao grande público?
1: Eu, eu acho que no caso do mangá sempre porque não é. porque é um drama, né? Eu acho difícil um, um mangá de drama ser tão conhecido assim quanto Naruto, quanto Piece, coisa assim.
2: Sim. Cara, é Titanic, Titanic foi um dos filmes mais vendidos de todos os tempos por muito
0: tempo, né? Sim, sim, mas aí, aí é uma outra mídia, né? Porque o mangá ele é. acabou sendo muito estigmatizado. Até hoje é, né? Por mais que, que boa parte não, 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 é, não pensa mais assim. Mas muito se pensa que quadrinho é coisa pra criança. Mangá principalmente, anime. Isso é coisa pra criança. Não tem, tipo, conteúdo adulto, um conteúdo com algum aprofundamento, qualquer algum corte do filósofo. não é ação normalmente tipo a maioria é, das e... pessoas nem vê os outros outro tipos de gênero né normalmente é só ação É é
2: até... estigma que o próprio público da mídia às vezes leva né tipo Sim. quem gosta de Naruto, Blitz, esse tipo de coisas não não leva a mídia para um lado mais dramático né
1: e até até os editores eu acho que eu já vi editor falando tipo ah não os quadrinhos no Brasil estavam decaindo Sim. e aí que bom que veio o um mangá para molecadinha voltar a ler que tipo essa é a ideia que as pessoas têm que o mangá é uma coisa mais mais fresca, mais jovens, assim uhum.
0: Sim, e é, envelheceu ainda é, então a gente acaba tendo essa essa visão ainda nos mangás que é diferente do, da visão dos filmes, por exemplo Que realmente, Titanic funcionou várias histórias de Romance, tipo essas histórias do John Green aí, que vira filme e a, a mulherada adora. Super...
2: <risos> Acho que funciona assim.
0: Mas, é, parando pra pensar nessas duas pessoas, desses dois estereótipos que a gente soltou aqui, que obviamente não representa todo o público, né? Inclusive, uhum. acredito que nós aqui não nos consideramos nenhum dos dois específicos, mas talvez mais tendenciosos pro lado dos é. hipsters. É.
2: É. Não, eu, eu sou
1: hipster, com certeza, cara. É, é e gosta de ser, né? É, é mas, ser. Mas, mas tem gente que. ...não é nenhum dos dois também, né? Sim, sim, uhum. sim. Tá porque o judeu fala que é hipster, mas adora Naruto.
0: É, pois é, pois é, pois é. Tô, então todo respeito pros normal facts. É, claro, claro. Então, e aí o raciocínio é o seguinte... O, o lado extremo do, do, do hipster é aquele cara que acha que não, a obra é boa porque ela não é popular justamente, que ela é obscura, que ela tem esse conteúdo é, é normalmente o hipster é do lado mais intelectualoide, né? Então, ah, é porque tem mensagem uhum. tem drama e tem uma é uma obra psicológica complicada de ser entendida <risos> com arte fora do padrão uhum, sim, <risos> e claro. do outro lado a gente tem o um, tem o normal fag, que é o cara que supervaloriza é, coisas que... Na verdade, não é que ele é supervaloriza, é que ele não se esforça, sabe? Ele não colabora com o desenvolvimento da mídia porque ele só consome aquilo que é feito meio que pra ser popular, sabe? Feito sob medida pra seguir tendência.
2: Uma boa coisa, talvez, pra gente conversar é justamente isso. O que é... Desculpa te cortar, mas é, é só uma, uma intermissão aí. O que é algo que é feito pra ser popular? né, quando uhum. a gente, porque a, 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 a gente fala isso bastante, essa obra é bem popular, é, a grande a, a abrange um grande público, eu acho que talvez esteja bem a, nisso aí, né, tipo, uma obra popular é uma obra que a, abrange um grande público, né, uhum. e para atingir o maior público possível, né Sim. você tem que ter, tipo tudo aquilo que a maioria gosta, né.
0: Sim.
1: É, e também não não ofender ninguém, né, tipo não ofender no sentido de agredir a pessoa, mas não tem nada que a pessoa vai achar estranho, todas as pessoas têm que se relacionar com tudo, assim. Aham. Uhum
0: tem que tentar ser universal, né?
2: Tentar ser universal, e é algo muito difícil às vezes, né? Sim, que, sim. Que, eu não sei, talvez, onde eu tô querendo chegar com, com isso, mas, tipo, o que, que tem em comum em obras muito populares, talvez? Talvez tenha um pouco a ver com, tipo, representatividade nas mídias, por exemplo. Só um exemplo, sabe? Tipo, a que nas grandes mídias, hoje em dia, você, as pessoas reclamam, sei de só ter homem branco, hétero, cis, etc, né? Nas mídias. Uhum. E por que acontece isso? Porque a, 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 a Filmes, grandes filmes com grandes produções precisam atingir o maior público possível, né? Então eles pegam a média, né? E o maior público médio possível é justamente o homem hétero branco, né? Pelo menos o era, pagante, era
0: outrora e era o quem tinha dinheiro para consumir. Outrora, né? Exato. Então, hoje em dia não seja, não seja de fato a média da população. Eu acredito que numericamente nem seja. Tipo, mulher tem uhum. mais, tem mais mulher no mundo, então... exato. É, mas, é, mas em mesmo, algum momento mesmo... eles tiveram poder de compra maior e por isso que acabou Se tornando um padrão é, tá E mesmo
1: as mulheres se acostumaram com o padrão E aí hoje em dia elas são parte desse público atingido.
0: Exato. É, então, e aí que tá. Isso é um negócio interessante. Porque a gente... Hoje em dia a gente vê, por exemplo... Vamos, vamos focar nos mangás. A gente vê essas, esses mangás que são meio que feitos pra pegar a galera com estruturas meio padrão genérica. Por exemplo, há pouco tempo... Não tão pouco tempo atrás. Já deve fazer um ano, dois anos. Estreou um mangá na Jump Square, né? Que é aquela revista Sim. mensal da Jump. Que é... Que chamava Ari no Seraf. Seraf... Of algum sei o que eu não sei. É uma ah, história que tinha vampiros, tipo, ele era muito Blue Exorcist, com personagemzinhos bichonem, sabe? Tipo, ele tava muito sendo feito para onda de sucesso daquela daquela época, que era a protagonista mais Sim. mais bichonem, que tinha Blue Exorcist, tinha Kuroko né? Com os carinhas de Kuroko todos bonitinhos e tal. E, Mag, era toda uma uhum. época ali, específica, que ele surgiu muito pra seguir nessa onda. Enfim, e aí, qual, qual que é a ideia? Por que que ele se baseou em, em Blue Exorcist? Porque Blue Exorcist fez sucesso. Por que Blue Exorcist fez sucesso? Porque Blue Exorcist se baseou em outras coisas que fizeram sucesso. E sempre uma coisa vai puxando pra trás. E aí... Hoje em dia a gente tem essa média de tipo Ah, normalmente o que que faz sucesso? é ah, Uma história mais de ação, com protagonistas desse jeito Com conflitos desse jeito Tem que ter uma menininha também Que é principal, sabe Então é todas umas estruturas meio genéricas, gerais Que elas são populares porque elas sempre foram populares É meio que retroalimenta uma coisa Sabe, ele se retroalimenta uhum, Sim, sim
1: É aquela é, teoria é... da lenda do herói um pouco também, né ah, A jornada do herói, desculpa Sim, e a jornada do herói. Que todos, todas as histórias são baseadas meio que num mesmo mito, o um monomito. E aí as pessoas sempre vão se relacionar com isso.
2: Sim, sim. E, e eu concordo com isso. Eu concordo, e eu acho que talvez é algo meio óbvio, sabe? Tipo, todo mundo consegue ver que obras genéricas e populares se baseiam em coisas antigas e é uma retrolimitação e tal. Talvez a pergunta interessante e talvez sem resposta é tipo, isso é bom? Isso é ruim? A gente mantém esse clichê e agrade Muita gente ao mesmo tempo Será que o tipo ideal é que as obras Que quebram as barreiras fossem as populares
0: Pois é Eu né? não sei porque, porque Eu é não que... sei na verdade, assim, é, eu acho que existe espaço, principalmente no mercado de mangás, que ele é um mercado bem alimentado lá no Japão, aqui no Brasil nem tanto, talvez a gente até possa uhum. focar nisso depois, mas existe espaço para crescimento de obras que não são, que não são tipo, padrão, sabe? Uhum. Sakamoto Dezugar é um sucesso, e tipo, ele é totalmente uma outra coisa, sabe? One Punch Man... Tá, o Putman foi meio padrão. Mas tem histórias de romance que fazem sucesso por lá, tipo Kimino que é uma puta história de sucesso lá, que não tem nada a ver com esse padrão que a gente citou antes. É um outro padrão, e né? Até,
2: ainda os. É, e ainda os mangás mais diferentes, vira e mesh estão lá no top mangás mais vendidos, tipo, real, real vira e mexe, pegam os primeiros lugares sim. ali. Pompom vendia assim, bem na operais. sua época. Sim,
1: sim. E, e o, eu acho que não sei se entra no mesmo patamar, mas Xinguei que no Kyojin no começo as pessoas tratavam meio que como coisa de hipster. E aí começaram a se apropriar do meu Shingeki no Kyo de hipster. E alguns pessoas reclamaram disso na época do
2: anime Sim uh -huh, uh -huh. Mas eu lembro que o Kyojin era tipo, bem diferente na época mesmo E pegava primeiros lugares bem direto né?
0: É, Existe algumas procuras por algo diferente, sabe? Existe público pra isso Talvez as pessoas apostem muito mais Nas coisas mais, entre aspas, garantidas Porque essas fazem mais sucesso E sempre fizeram mais sucesso historicamente Enquanto fazer um pum pum é, é um terreno novo Que o autor tá desbravando Ele não sabe se ele vai atingir um público ou não Então talvez seja mais simples Seguro uhum. jogar no caminho da obra popular Aí a pergunta é que a gente poderia fazer É justamente, será que ele é Que, que é meio trapaça do autor Ele querer seguir esse caminho popular é, eu, Ele deveria sempre se arriscar né? Ele deveria sempre tentar trazer uma, uma coisa diferente Se arriscar artisticamente Fazer coisa mais profunda, com mais qualidade Ou não, não há ganho nisso
2: É, o que, que a gente pensa Por exemplo, do Machima que fez Rave Master Fez sucesso e logo em seguida fez uma obra igual pra fazer o mesmo sucesso.
1: É, o fala é que ele conseguiu, né?
2: Não, e ele conseguiu, já, exatamente. Ele tem uma fórmula ali, óbvia, baseada em clichês, que funciona. E agora ele é milionário. É. <risos> não, não só de
1: dinheiro, é. mas de mangá também, né? Ele tem um milhão de mangás, né?
2: É, exato. Eu não, sei, eu não sei o que pensar muito disso, talvez... <risos> Eu, eu,
0: eu acho... A gente, a gente tá abrindo várias perguntas, né? Não sei, a gente tá deixando é, várias perguntas pra nada. serem fechadas.
1: Exato. Mas eu, eu acho que, já entra na minha opinião específica... Eu acho que ser diferente é sempre melhor. Porque eu entendo a lógica de mercado, de você ter que agradar as pessoas. Mas eu acho que se a coisa não tem alguma coisa especial, se a obra não tem alguma coisa diferente para oferecer. Eu acho meio pointless, assim, tu continuar fazendo uma coisa que todo mundo já fez. Embora que isso agrade, te deixe rico e deixe pessoas felizes, sei lá, eu acho uma felicidade meio vazia.
2: Eu acho que você fez um bom ponto aí, Leonardo. Eu acho que eu vejo mais como um detrimento a mídia e ao autor do que ao leitor, de fato. Porque, Sim. sei lá, se a pessoa lê Fairy Tale, se a pessoa gosta de Naruto, se a pessoa gosta de não sei o quê, meu, que bom pra ela, sabe? Tipo, ela gosta e, tipo, se sente feliz com aquilo. Agora, eu, eu, eu sempre, tipo, fico pensando no lado do autor, sabe? Como é que a pessoa sente, sabe?
0: Escrevendo uma história que ela sabe que é uma merda, né? Tipo,
1: é, que já foi tipo, feita Que já foi feita várias vezes né?
2: É,
0: exato Não, sei lá Pega um, pega um cara teve, teve um autor Há um tempo atrás Que fez um mangá Que era muito ruim na, na Jump Foi cancelado rapidamente Que era Metallica Metallica Que ele era tipo A ideia era querer fazer Sabe, tipo Ter o um, Naruto de ninjas... Ou não sei o que... De, de, pirata, ou um de piratas... Ou antes de piratas... o Hunter... Hunter dos caçadores... Aí ele quis fazer um de mineiros... Mineradores aliás... Não mineiros... Mineiro é... Why? <risos> mineiro de mineiro. Ele Era mineradores... É e, e tipo... O começo era muito tipo... Feito pra tentar fazer sucesso... O tipo de protagonista... O tipo de poder... Era muito feito na medida... Esse cara... Ele não pensou que ele tava fazendo algo diferente... Sabe? Esse cara... Não, eu não consigo pensar que ele sentou falando assim... Puta... Eu vou fazer uma história que que ninguém fez, sabe? Não, não, não tem como ele ter pensado isso. Não, a,
1: é. esse não é aquele mal que teve a primeira página igual a Hunter x é, Hunter?
0: exatamente. É, exato, é, exato.
1: É, igual várias outras também, né?
0: E aí eu fico imaginando, tipo, se, se o cara ele tava... Satisfeito com esse trabalho, ou se ele tava, tipo, tentando o sucesso, sabe? Eu não vou. A gente pode culpar o cara de ele tentar o sucesso, sabe? É, é, tipo, é, não. Eu acho, né? que sim, eu... eu acho
1: que sim, eu acho que sim. Porque o cara tem vários jeitos de tentar o sucesso. Porque a gente vê várias séries na Jump que tentam ser populares, e não é uma jogada tão segura assim. Tu, tu é. acha que é seguro, mas não é tanto.
3: é, eu, Isso é verdade. Eu, eu acho
2: tipo, se, se eu fosse. Se eu tivesse no lugar desse cara de metálica maluca lá, eu não sei como é o
1: nome. <risos> <risos> é isso mesmo, esse é o nome
2: eu por exemplo me justificaria pensando, ah, eu quero trazer um mangá que vai agradar as crianças, sabe, eu quero fazer que nem um Dragon Ball fez comigo que tipo, ah, coloque o um sorriso nas crianças ah, ou por exemplo, o Mashima eu imagino que Essa é criança. só um cara que gosta de desenhar sabe, ele gosta de fazer aquilo talvez até o próprio trabalho meio manual mesmo, de escrever um, um desenho
0: mostrar, o tipo, peito, eu... bunda
2: é, as, as o cara gosta Pô, não é possível que o cara não
0: goste disso, sabe? Eu e, acho e, e, será será que te tipo, gosta negócio será que ele não faz porque gostam
1: eu porque dá dinheiro né que ele gosta do dinheiro que ele ah, gosta de não... qualquer coisa assim
2: ah e, e além do que tá todo mundo no mundo aqui é para ganhar dinheiro né pois é tipo, pois eu, é, é
1: se o cara conseguir é. um jeito aí
0: é uma coisa complexa porque a gente pensa sei, caraca, tipo, é isso, isso pode depender no artista a gente pensa no artista como tipo ah ele é uma figura elevada que está buscando né atingir um um ideal de perfeição da construção da ficção e tal não na verdade ele é um trabalhador né ele está tentando ganhar dinheiro em cima disso é, não de sei, alguma não forma eu... a, a gente gosta de valorizar de fato é, a, a honestidade na obra é né? mesmo que a gente não consiga não, não é algo palpável né alguma coisa que é apenas opinião a gente go gosta de, tipo, valorizar pensar assim, ah, esse autor aqui ele fez porque ele quis isso, sabe? tipo A gente vê o, sei lá, o solaninha e fala, nossa, o cara fez porque ele queria fazer esse mangá Solanin, não foi porque ele sabia que ia ser popular? Ah, Principalmente esses mangás que saem de umas revistas aleatórias e fazem sucesso sabe? Que você fala, Sim. esse cara não fez pra ser sucesso, ele fez porque ele queria fazer desse jeito. E a gente gosta de valorizar isso, mas talvez seja um pouco inocente né? Porque todo mundo precisa de dinheiro pra sobreviver. Às vezes o a gente acha que o cara super fez porque ele queria, mas na verdade ele tinha uma deadline lá pra cumprir. Aí ele teve uma ideia mal menos. É, inclusive a maioria dos autores sempre que, que tem entrevista deles, eles sempre reclamam da própria história, né? Tipo, ah, oh, eu queria ter feito de tal jeito, eu queria ter feito melhor. O, o, <risos> o Inoue, que a gente adora os mangás dele, ele, ele odeia os mangás dele, né? Tipo...
1: <risos> é, eu, eu queria falar que o artista, que, que eu vejo de um jeito mais romântico, que o artista assim tem que ser esse cara que quer aumentar as barreiras da arte e tudo mais. Mas mesmo sem isso, o cara pode fazer coisas populares que não são tão ruins, sabe? O cara de Shingeki no Kyoji mesmo, a história dele não é incrível e tudo mais, mas ele tentou fazer alguma coisa diferente, sabe? O próprio Tezuka... O Tezuka fez o... <risos> algo diferente o... também, Toriyama. em algum momento. É, é sim, exato. Mas é o que eu tô falando? O próprio cara do Dragon Toriyama. Ball, Toriyama... O estranho falou Ah, quero fazer uma coisa Igual ao Dragon Ball E tal Tipo, ele Quando ele fez Ele não fez uma coisa Tão igual assim Ao resto é, e, é ele... Então, exatamente Por que tu não tenta Fazer isso Pra agradar as criancinhas E não copiar O que já existe, sabe
2: Um outro bom ponto é Qual é o mangá Mais vendido da história Por volume
0: Sladunk se eu não me engano.
2: Sandan que é um mangá que foi muito além e tipo, abrangiu completamente as barreiras da mídia, né? Sim. Então tem dois pontos, exatamente, né? O autor ele tem, ele é um ser humano, ele precisa comer, né? Só que eu acho que não só na arte, sabe? Acho que qualquer trabalho que lida com algum processo meio manual assim, você tem uma responsabilidade, sabe? Com o público e com o que você tá fazendo.
1: Então, uhum, eu exato. Você tem o um que... poder, tem que você tem todo esse poder de comunicado tu tem que saber usar ele bem, sabe? Você tem, uma tem que ter um mínimo de responsabilidade né, para, pra... né, é? o meu aranha básico assim. grandes poderes, grandes responsabilidades. <risos>
2: hum. Eu, eu eu, talvez não seja o melhor exemplo Mas, sabe, por exemplo, eu, eu não faço magar O que eu faço? Eu faço doce, eu sou confeiteiro Mas até, tipo, num processo que é Às vezes até bem robótico Às vezes, que você fica fazendo o mesmo doce Muitas vezes, eu, às vezes eu fico pensando Nossa, mano, isso aqui, tipo, pus mó valores Nisso aqui, sabe? Tipo, eu fiz uma decoração Bem artística, sabe? Eu fico pensando Nossa, eu vou, vou entregar um negócio pra pessoa Que tem um puta valor sei lá, não sei se eu tô me supervalorizando aqui não, também, tá mas, certo, pô, tá eu, eu acho que tá, eu, acho, eu acho que quase todo trabalho tem isso, sabe eu, 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 até, Sim. sei lá, sabe?
0: o meu trabalho tem isso não tem? tem, eu faço, quando eu pego e faço uma puta de negócio que eu falo caralho, essa estrutura aqui do código tá perfeita pra, no futuro quem for dar manutenção e aproveitar e não sei o que, tipo, ninguém vai ver isso, uhum. ninguém vai dar uma foda pra isso, mas é legal você olhar isso tipo, valorizar, pô, eu, fiz, eu não fiz um negócio mal feito, sabe, eu não tá mal feito uhum. por, porque, eu, porque eu quis só entregar, sabe?
2: Eu, eu poderia ter entregado algo que, tipo, é mediano, assim, sabe? Eu poderia. Não, mas, tipo, eu, eu me dei esforço, sabe? Porque eu tenho uma responsabilidade com, tipo, o meu cliente, que, no caso, são os leitores, no caso do mangá, e com, tipo, todo o espectro, sabe? Tipo, do, de programação das pessoas, sabe? E que, no caso dos quadrinhos, reflete a mídia, né? E a evolução daquilo.
1: É, assim. e eu acho que tu tem que fazer isso não só em trabalho, mas sabe com, com tudo que você tu tem na tua vida tu tem que valorizar as coisas do jeito certo e não ah, querer fazer o médio sabe querer ser medíocre tipo ah, eu não vou pensar muito sobre política, por exemplo, porque vou votar em qualquer um. Qualquer coisa assim, querer se importar <risos> com o mundo, né? Uhum. Não se importar só com o teu dinheiro, só com o básico. Porque é isso que tu falou, Slendunk é o mangá mais vendido, e tipo, esses caras que fazem muito popular querem é ficar na metade do ranking, sabe? Não querem ficar no topo. Eles querem é, mediocridade.
0: É. Eles querem o, o conseguir o suficiente pra ganhar dinheiro. Tem muita é. gente assim. Existe muita gente assim, em qualquer ramo de atuação, e nos mangás não é diferente, né? Tem sempre o cara que vai tentar o jeito mais fácil.
2: É. É. Ao mesmo tempo Eu acho que é muito difícil Julgar essas pessoas tipo, Saber Se Apontar é. Quando é E quando não é sabe Por exemplo O cara de Black Clover O que você que que acha desse cara? Você acha que ele tá Só fazendo algo medíocre Assim Tentando alcançar o sucesso Ou você acha que tipo Ele tá botando todo esse esmero dele Naquela história e Naquela arte Eu não tenho a mesma ideia Eu não tenho a não, ideia é...
1: Considerando que ele escreveu Hungry Joker Eu acho fácil de descobrir
0: É <risos> eu, 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 eu sigo por esse raciocínio. É mais ou menos que nem o, o autor de... O autor de Boku no Hero Academia. Ele fez primeiro o, uhum. o, Mag o Magadok Zou. Que foi mais ou menos... Uma tentativa de entrar num trending do Nurari mago que tinha na época, né? O Nura, o das Trevas no Brasil. Que, ele, que ele era essa coisa de um cara que é o líder e um monte de gente que segue ele, que ele vai desenvolver um pouquinho cada um, mas a ideia é que ele tem um grupo de pessoas. E aí ele veio meio nessa onda e não fez sucesso. Aí depois ele tentou aquele sensei no Sensei Buji, no Buji, isso. Que ele era qualquer coisa também. Eu não entendia muito bem qual uh -huh. era a ideia dele. <risos> e a, e é, aquele, aquele e era, aí era eu... bizarro. E aí eu acho que quando o autor ele falou assim, olha, eu vou fazer o que eu quero fazer, que foi o Boku no Hero Academia, ele conseguiu emplacar, sabe? Sei lá, uhum. dá, pra ser, é, dá mas,
1: pra ser... Mas será que ele precisava será que ele precisava fazer pra Jump um mangá? Será que ele precisava... Ah, eu quero esse tipo de sucesso. Ele podia tentar um sucesso com um outro tipo de mangá em que ele gostasse de escrever. Não sei ele gosta de escrever Boku no Hero, é. mas se ele começou com aquele mangá do zoológico super diferentão eu não, não acho que ele esteja perfeitamente satisfeito é. com Boku no Rio.
0: não era tão diferentão assim eu acho que ele tentou navegar alguma onda antes e aí quando ele parou de tentar navegar a onda e fazer a própria dele ele conseguiu encontrar o sucesso Que foi, é, sei Boku lá, no ou... não é tão autoral é, não é tão autoral assim. um cara que eu, que eu valorizo que ele, que ele foi bem autoral desde o começo é o cara de Haikyuu porque ele começou com um mangá que tipo é muito só dele tipo, ninguém mais na Jump fez aquilo que era um mangá de terror uhum. do cara que contava história de terror e e era meio... Não Sim. foi tão bom, né? Tipo, ele, ele precisou fazer algumas mudanças na história original dele pra poder se encaixar com o padrão editorial da revista que acabou matando a história. Mas aí ele, ele continuou... Fez os
2: objetivos ali, É, né?
0: ficou tosco. Mas aí ele foi com o Haikyuu e, tipo... Eu, eu, na hora que, que eu ouvi, li que o cara saiu da história de terror pra fazer uma manga de vôlei, eu falei assim... Caralho, esse cara se vendeu demais! Sabe? Foi muito... O <risos> um de esporte, sabe? Caralho, que merda! E aí quando eu fui ler, né surpresa, né? Porque o cara, ele fez, mas ele fez do jeito dele, sabe? Eu acho que ele sempre foi muito honesto. Enfim.
1: E isso que é não, não ser medíocre, né?
0: É, que não, não, não foi ser medíocre.
1: Que isso que é não ser medíocre, não.
2: Mais uma prova que você pode mirar pela popularidade e não ser medíocre, né?
1: Hum. Exato. A galera dos hipsters e os normal facts.
2: Porque no final do dia vai ter muita coisa medíocre sendo muito popular. Então é, é. Dá pra você mirar a popularidade sendo medíocre. Mas dá pra você mirar a popularidade e ser excelente também, né? Então acho que talvez aí, grande. A grande questão, por que não mirar pela excelência, né?
0: E aí, cai no... tem, tem um raciocínio aí sobre mirar na excelência, que envolve decidir o que é excelência, que envolve decidir por que, que é isso, mas eu acho que eu... a gente pode segurar esse cartucho pra usar no futuro, porque eu acho que a conversa segue um outro rumo. Mas a pergunta uhum. inicial que eu quero voltar, que a gente precisa fechá-la, então, uhum. é sobre os hipsters e os normal fags, né? Então a gente fez o nosso raciocínio mais ou menos do que, que o hipster valoriza o que, que o normal fag valoriza, e aí a gente tá aqui falando do lado do autor, mas do lado do público. Vocês acham que é, existe alguma... São nocivas os, os dois tipos de pensamentos pensamentos e atitudes, né? Desses dois grupos. No lado dos hipsters de achar que tudo que é popular é uma porcaria e do lado do feg de não se aprofundar e não valorizar os trabalhos que poderiam melhorar a, a mídia como um todo, sabe? Os dois não são nocivos? São nocivos iguais? Um é mais nocivo que o outro? O que você acha, Leonardo?
1: Eu acho que os extremos são igualmente nocivos, sim. Uhum. Tipo, se o cara é só hipster ou só normal pegue eles vão ser nocivos iguais. Mas conforme vai se aproximando do meio desse degradê, eu acho que no fim os normal pegs são piores pra mídia e pra eles mesmos até. Porque sabe, os hipsters medianos, os hipsters moderados, eles ajudam <risos> os próprios normal pegs, porque... Eles que descobrem o Shingeki no Kyojin pra Xingue no Kyojin fazer sucesso no fortun pra virar anime pro Normal Fag conhecendo, né? E o Normal Fag não faz nada, ele fica lá sentado esperando cair no qual dele e realmente cai e ele se dá bem. Você tá dizendo falando os...
2: que os hipsteres são tipo os heróis da noite, assim, sabe? Tipo, no churume no dos mangás e trazendo pra <risos> superfície, assim, sabe, o que é bom. Ah, e... É. e aí o Normal Fag pode aproveitar.
0: <risos> é, eu, eu tô dizendo <risos> isso. <risos> é, 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 é como se fosse meio que uma. que uma um telefone sem fio e que um cara ele fala um monte de o, o cara mais hipster ele fala uma lista de 100 mangás super fodas e aí tipo cada um vai diminuindo um mangá até chegar no normal fag aí chega tipo só o que é mais fácil de decorar sim sim <risos> tipo, ah, o, o primeiro fala assim ó Ó, oh, é bom ia subir Pum Pum, é bom Solanim, Bokuran, não sei o que, Xinguei Kino Kyojin, não sei o que, o outro cara vai, ah, Xinguei Kino Kyojin e Bokuran, é outro cara, acho que é Kino Kyojin, pronto, <risos> e aí, tipo, sumiu, se perdeu
1: aí no meio. E, e aí, chega nesse cara, ele fala que é top, não fala que é bom. <risos>
0: Então, eu, eu, é, é. Eu, eu vejo esse problema Também de... A gente já falou um pouco Sobre isso, que tipo, a mídia poderia te proporcionar Muitas coisas, sabe Você poderia é, experimentar coisas diferentes E acaba, você acaba optando por aquilo que é muito Mais fácil eu vou, vou ofender algumas pessoas nisso, mas é mais ou menos como Eu me sinto quando as pessoas vão no, no anime De séries que tem mangá Sabe, tipo, a galera que só vê o anime Fica esperando estrear pra assistir o anime Sabe, se você tá tão interessado por uhum. ver o anime Por que você não foi no mangá antes? Você não valorizou o mangá antes, sabe? Eu fico um pouco incomodado com isso. E não é nem coisa, questão de ser hipster, sabe? Tipo, é uma questão de você, né? Tipo, você só demonstra o interesse na hora que ele se tornou popular o suficiente pra ele ganhar uma animação, sabe?
1: É, a, a, o argumento das pessoas é que elas gostam de cor, movimento, direção, dizem que audiovisual é uma mídia mais complexa e tudo mais. É, é questionável, né?
0: Ainda mais no, é, é, no mundo ó, de toque de caixa do Japão.
2: É. <risos> Eu tentando talvez responder a pergunta sobre, tipo, a. Quem é pior, né? Eu acho que talvez tenha uma, uma certa falácia aí, uma falsa dicotomia. Tipo, tem esses dois lados, mas eu acho que a gente faz parte desses dois lados pra depender de qual mídia a gente tá, sabe? Tipo, a gente é super hipster dos mangás, mas eu tenho certeza que tem alguma outra mídia aí que tem gente que é, tipo, super aprofundado, que vai considerar a gente normal feg sabe? Sei lá. Sim. Talvez eu seja um normal fag de novela. Eu não vejo nenhuma novela, então. tipo, eu não sou um normal fag de novela, mas...
0: De livro, sei lá. De livro! Sei, porra,
2: sei. eu sou péssimo. Péssimo em livros. Sei, eu leio, tipo, sei lá, dois por ano talvez, sabe? Então, eu sou... Super normal Fé de livro não, tô, não sei nada Dos undergrounds Do livro Sabe Mas Eu sou hipster Dos mangás Então É fácil é apontar é o dedo errado. Talvez É hum, fácil é apontar é o, o dedo Tipo Ah por que você não Foi lá e um mangá mas talvez a pessoa poderia ter falado pra mim tipo, Por que você não foi ler o livro antes de ver o filme, sabe? que você esperou o Sim. filme? Por que você tá empolgado Por esse filme? Tipo, tem um livro dele faz maior tempo E eu falo, é, realmente, verdade, mas eu não queria Ler o livro, eu queria ver o filme Talvez a pessoa vê o mangá e o anime desse, desse mesmo aspecto E, uhum. mas mesmo assim Talvez eu, 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 eu tenha que concordar que Normal Feg é mais nocivo, talvez É, eu, eu, é porque não. assim, agora, eu, eu entendi agora Não, não, não. Não, é. não, calma,
0: calma Porque eu entendi, e foi muito bom você trazer Essa argumentação, porque provavelmente ia surgir uhum. Em algum momento nos comentários, e realmente, concordo totalmente, de fato existe Sim. como você ser normal fag de outras mídias, mas vamos concordar que existe de fato pessoas que estão, talvez o mangá e o anime sejam as mídias preferidas deles e eles são normal fags, ah. sabe? É porque, é porque ah, o livro, livro não é minha mídia preferida. Eu gosto de livro, li bastante na minha vida outrora, uhum. hoje em dia leio bem menos do que eu li antes, provavelmente sou um normal fag, mas não é minha mídia preferida então eu me isento de, de não conhecer sei lá, algum Algum autor novo aí que surgiu que eu não conheço que é super bom. Mas entendi. no caso dos mangás é, entendi. é verdade.
2: É, entendi, eu entendi. Tipo, a, a pessoa ama anime, mas só vê o que é mais popular. E tipo, ela, ela não é como se ela fosse mega interessada em nenhuma outra mídia, né? Mas aí talvez também tenha a ver com o qual a pessoa simplesmente se interessa por arte em geral, né? Às, às vezes a pessoa só não tem o interesse, a culpa é dela.
1: Não, aí, aí eu acho. Eu, eu tava concordando contigo e me senti um pouco mal. Ter xingado o normal fag, sendo que eu sou um normal fag porque tudo que eu falei xingando eles foi uma autocrítica, no fim pra milhares de outras vezes pra mim mas, eu acho que se a pessoa não tem interesse em nenhum, tipo, ela é normal fag em tudo aí eu acho um problema, porque a arte, a gente já falou isso, a arte é uma coisa tão intrínseca da humanidade que, sabe, faz tão parte, é tão importante pra nós pra gente evoluir e tudo mais se a pessoa é normal fag em todo tipo de arte ela acaba sendo uma pessoa pior, eu acho. É, yeah.
2: Eu, eu, vou, eu vou cavar um pouco fundo agora Não é tipo, nem o tema Mas talvez uma pessoa poderia dizer exatamente isso Sobre esporte tipo, Eu não me interesso por nenhum esporte E eu tenho certeza que pessoas que se interessam muito por vários esportes Poderiam falar isso de mim tipo, meu, Como é que é, tipo, uma pessoa não se interessa em nenhum esporte tipo, Um aspecto essencial da humanidade tipo E da evolução do ser humano E a pessoa não se interessa nem um pouco sabe?
1: É, até onde eu sei, na verdade, nossa evolução Nos ajudou a ser mais preguiçosos que é da, no da nossa <risos> natureza a gente fica deitado o dia todo Até por isso que <risos> o nosso pulmão diminuiu e tudo mais Olha aí olha. Mas
2: você tá vendo Não só esporte Sei lá Talvez a, viver a vida Sabe
0: tipo, a Viajar É sabe?
1: tá Eu entendi teu ponto Faz sentido realmente eu, eu, eu realmente acho Que a gente tá errado Em não, não fazer esportes A gente deveria realmente fazer Nós somos E um não, não eu assim.
0: jamais Sei lá
1: É, é, a gente é um, Nisso eu me considero Uma fé de bosta eu, eu entendo a minha culpa Por isso sabe Eu, eu não
0: fingi que isso não, tá não, certo Caraca Eu acho totalmente que não tem tema, É rápido, né? né? é rápido <risos> <risos> ele tá A gente tá, a gente eu, tá eu, Desculpa Eu falei que mas... ia acabar um pouco não, não, mas é, é um raciocínio relevante A gente poderia... É, esse é um tema que está anotado para a gente fazer, inclusive Para a gente é, discutir o porquê de aproveitar a arte a gente tem que fazer em algum momento Mas considerando-nos Do nicho de pessoas Que existe então, esse nicho de pessoas Que consomem esse tipo de o conteúdo artístico De forma geral uhum. né? Vamos tirar dessa comparação de, ah, Por que, que a pessoa não se aprofunda no meio artístico Não, não, não acho que é relevante nesse ponto A, a pessoa é. se aprofundar oh. no artístico em geral a, Considerando que a pessoa ela é aprofundada No oh, artístico ela é aprofundada na mídia Que a gente está discutindo E ainda assim, Sim. aprofundada não né? Ela gosta muito e ainda se ela consome sua coisa popular.
2: Eu, eu, eu entendo, eu entendo. Deixa eu voltar aqui pra superfície um pouco. Eu, eu acho que talvez o ponto que eu tô querendo fazer é que... É, não dá pra julgar essas pessoas no final das contas, eu acho, assim. Eu, eu julgo, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, sabe? Basicamente <risos> isso é que eu quero dizer.
1: Não, é. Eu, eu acho, que, acho que a gente... Tem que julgar essas pessoas Porque Às vezes faz bem Essas pessoas serem julgadas Sabe Porque sabe, Tem pessoas que tem Sei lá Uma estante de mangá E nunca leu nenhum Sabe E aí as, Essas pessoas tem que Porque às vezes Elas vão adorar Entendeu Elas vão adorar Se aprofundar mais Nas coisas E aproveitar mais a mídia Elas vão encontrar Obras que elas nunca Encontrariam antes Vão ficar felizíssimas Com isso E elas não estão Por preguiça Sei lá
2: É é, eu, eu, eu vejo o ponto nisso, talvez. Talvez não julgar, fazendo isso, ser meio que julga a pessoa, mas, tipo, oferecer, sabe, né? E empurrar pro normal feg pra ele que, tipo, puxe ele pro lado hipster, né? Porque é um lado simplesmente mais interessante, né? Em que a variedade é muito maior, né?
1: É, é, é por sim. isso que é uma competição meio injusta, né? Porque parece que é nós contra eles, mas, tipo, a gente tá querendo ajudar eles. E, e eles podem achar, às vezes, que a gente tá contra, porque a gente quer ser hipster, a gente quer ser arrogante. Ah,
0: a gente já se denominou hipster, então. Né? É pelo visto. <risos> eu sou hipster Todo mundo aqui é
2: hipster Só pode estar um pouquinho mais perto Do, do centro do que outros Eu me tô considero com...
0: Com, com bom uma boa parte do meu pé dentro do, do lado do, do normal fag, porque eu gosto de bastante coisa que é popular, sabe? Muitas das coisas que eu leio e que eu leio com mais frequência são coisas populares, porque é difícil cavar no mundo hipster, né? Tipo, você tem que achar Sim. uma coisa boa, tem é, mas... que achar que tá constante, o que é popular tem mais conteúdo porque é popular, então eu tô com um pé grande lá. Mas é isso que eu tô é.
1: falando, o hipster eu acho que ele engloba os dois, por isso que eu não acho que é uma competição justa. Uhum. Tu pode é. ser, ser hipster e, e ler o popular, só que o normal peg só lê o popular, entendeu? É, mas tem um hipster que é o hipster que,
0: que ele só critica o popular também.
1: É.
2: É, é tem gente assim. é, que odeia tudo que é popular, né? Popular é. não vale a pena, né?
1: Para de gostar quando... Saiu na o jump é uma merda. É. é. Virou, teve anime, não leio mais.
2: É. <risos> é. Nossa, <risos> eu fiz isso com o Jojo. <risos> é. Você tava lento, o Jojo? Não, eu queria ler e aí teve anime e virou popular. Eu é, nem faço questão mais. <risos>
0: Não perdeu nada oh. Eu tinha uma possibilidade de eu ler Agora não tem nenhuma só.
1: Caraca, o judeu é esse cara mesmo Ele
0: é um pouco <risos> Um Todo mundo é um pouco, de algum, de algum aspecto. É,
1: enfim. Se a, pessoa, se a pessoa clicou nesse podcast com o título que tem, essa pessoa já não é mais tão normal pega assim, eu acho. A não ser que ela tenha sido obrigada, né, que é o amigo... Eu
0: nem tenho toda certeza do nome desse podcast. <risos> a gente foi e voltou é, em tantos ações é. diferentes.
1: Vai ter que decidir quanto ouve.
0: <risos> é, enfim. Não tem... Eu acho que é difícil chegar a alguma conclusão. A gente deixou várias perguntas abertas ao longo do programa. Provavelmente a gente, numa... Quando for reouvir o podcast, a gente vai falar, ô oh, louco, a gente deixou aquela pergunta em aberto. Um dia a gente pode responder dela em outro programa. Não sei. <risos> uhum. Mas... Que, que vocês acham que nós, como pseudo-hipsters, com um pezinho ali nos normal facts, pra finalizar, pra finalizar, o que, que vocês acham que é o tipo de atitude que a gente tem que ter perante a, as obras que são populares, e, mas no entanto a gente, do, com o nosso conhecimento de, de outras obras, a gente considera uma merda e muitas pessoas consideram bom. Como, por exemplo, eu tive uma discussão recente, discussão não, né? Um cara, ele postou que uma foto da filha dele com um mangá de Reborn na mão e eu falei eu falei, nossa, que dó, dando Reborn pra ela logo de cara, que merda. <risos> e aí o um cara falou, não, Reborn era bom. Eu falei, não, cara, Reborn é muito ruim. Ele falou, mas essa é a sua opinião.
1: <risos> nossa, eu odeio essas pessoas.
0: É, é que vocês acham que a gente tem que engajar, tentar engajar essas pessoas pra tentar tirá-las dessas obras ruins? Como que vocês acham que a gente tem que interpelar essa situação?
2: Eu, a, uhum. eu acho que a resposta automática pra isso é sim, porque senão a gente não estaria fazendo esse podcast. Tipo, uhum. Não esse específico, tipo, o mangá ao quadrado. A gente não estaria fazendo ele, né? A gente tá expondo a nossa opinião e a nossa visão sobre as obras, porque a gente quer que as pessoas conheçam mais também, né? A gente gosta de conversar, a gente gosta de gravar, mas a gente quer também expor pô, todas essas qualidades de obras pra todo mundo, né? Uhum. Então, eu acho que tipo, a atitude mais correta não é odiar as pessoas porque elas gostam de One Piece ou de qualquer outra merda aí.
1: Reborn?
0: Né?
2: Né? É, Reborn. Né? É, não, não, não é criticar odiar. É
1: difícil. É ah, difícil
0: cara,
1: Não, reborn. Não, o Jack God reborn. Libera essa,
2: vai, libera essa <risos> okay, <pode risos> Só Jack <Ingold> reborn. <risos> né? <risos> Eu acho que o objetivo é. O objetivo e talvez o nosso dever, até, né, como apreciadores dessa mídia, é chamar as pessoas pro lado. Tipo, é apresentar a obra, sabe? Porque você fez um bom ponto anteriormente, Leonardo, sabe? Tá sentado ali pra pessoa e ela vai gostar. Sabe? Mesmo você não tem interesse pela arte No final das contas, nenhuma arte Sabe? Tá sentado ali, você vai Gostar, então não tem por que você não ir Atrás. Tipo, não é, o, não é o seu Dever, normal fag, de ir atrás É o nosso dever de apresentar pra você Porque a gente sabe que você vai gostar e você não vai Ir atrás porque você não sabe que tá lá, né? Então, é, eu acho que é isso aí O, 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 o embate entre o lado Hipster e normal fag É um embate que tá sendo lutado
0: só por quem é Normal fag,
2: porque quem é hipster Tá tentando ajudar, na verdade, né?
1: É, alguns, né? Tem, tem o pessoal é. maléfico né? aí no meio.
0: Tem, tem gente chata também. Eu quero ver, então, você aplicar tudo isso aí com gente que é fã incondicional de Cavaleiros do Zodíaco. Ah, não. Esse é, é o meu
1: é, então, é, 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 tem que. <risos> Esse que é o que o você delimita
0: delimita também
1: também <risos> Esse eu gosto. Mas o estranho falou que se a gente deve tirar essas pessoas do, desses mangás ruins, dessas drogas. Eu acho que a gente não deve tirar, eu acho que a gente tem que escalonar pra elas, né? Mostrar, tipo, ah, se tu gosta de Reborn, talvez tu goste dessa outra coisa aqui que é tipo Reborn só que bom, sei lá. Tipo, é, coisa assim. <risos>
2: É, o objetivo <risos> não é provar pra ela que Reborn é ruim, porque Às a gente é. todo hipster foi um dia um normal fag e tipo nossa. A... Nossa,
1: e não nossa, é eu... teve uma epifania agora <risos> Tocar, todo... foi, foi bonita essa frase <risos> todo hipster
2: um dia foi um normal fag, e não é, não é que um dia a gente tava lendo Naruto e alguém falou, cara, Naruto é ruim e a gente pensou, nossa, realmente é ruim obrigado, <risos> meu a, a, gente, a, gente <risos> a gente foi atrás de obras e foi conhecendo mais a mídia que a gente olhou pra trás e viu, cara Caraca, Naruto era ruim, hein? Então, tipo, <risos> nunca que você vai... Tipo, o cara que gosta de Reborn vai falar pra ele... Ô, oh, Reborn é ruim. Ele... Oh, obrigado. <risos> é. é ruim. É. Tipo, você
0: tem que dar pra ele... Oh, Caraca, cara, agora né? que você falou, eu tô vendo que tá tudo errado aqui,
1: né? <risos> é. é, ficou tudo <risos> ruim. De uma hora pra
0: outra. É, 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 é aquele caso do, dos pais que os filho, o filho vê os gays se beijando na rua e vai querer ser gay. Sabe? É assim que funciona, né? Tipo, olha que é ruim. Ah, realmente. Nossa, agora é muito. Apareceu na minha frente aqui, ó. Toda a ruindade. Ah, dois gays estão <risos> se beijando. Agora eu quero chupar um pênis. É, agora eu percebi isso, agora.
1: <risos> Deu uma vontade louca. Assim. Eu ia falar de que tem pessoas também que são normal fags achando que são hipster, né? Tipo, quem. Ah. Que a, a pessoa que, tipo, a primeira obra que ela leu foi Death Note. E aí ela acha, nossa, eu sou muito hipster, nossa, isso aqui é incrível. E não tem como chegar a pessoa e falar que é uma merda, porque, tipo, Death Note não é uma merda, sabe? Só que a pessoa vai acabar...
0: É que nem o Alchemist também. É, exato. É esse é. cara. O cara, nossa, Fullmetal Alchemist, eu sou muito, sou muito hipster. E, tipo, é, é, é super popular, Fullmetal Alchemist. É bom, é excelente, mas é super popular.
1: E, e, às vezes, a pessoa deixa de ir fundo porque ela acha que já tá fundo o suficiente, mas não tá nem perto, né?
2: É, esse, esse pessoal que é normal fag tá testando a água do hipster, né? Tipo, essas Dark Dark nerd, né, tipo a, a, a pessoa não tá nem perto assim do espectro, tipo, do mas ah, ela acha que tá tipo Gantz, essas então, coisas, sabe
0: o cara, o cara só tomou refrigerante a vida toda, aí ele tá umas mais mil e fala, uuuh álcool, wow,
1: yeah! <risos> Exatamente, nossa, perfeita analogia. E eu acho que essas pessoas são as mais difíceis de ajudar, porque elas geralmente são mais arrogantes. E isso, não quero fazer críticas aí, mas isso tá cheio o, o meio que a gente vive aí, de, de, de mangá e o anime e tal, porque a pessoa é muito arrogante, geralmente, ela dificilmente vai perceber que ela tá sendo um normal fake.
2: Conheço até um cara, que é uns, um, <risos> sei lá, cinco, não, não, cinco anos atrás, fez um blog chamado Mangata The Ground, e o é um cara muito ele não pegava nada, nada, mas ele era o mais pretencioso de todos, viu? É, fica com essa coisa Os
0: caras então. Exato. Muita coisa mudou. Episódio 171 de recomendação. Sim, sim. Uh, os e-mails. Eu,
2: assim, eu não sei o que está fazendo.
0: Quê? Ah, não, o que eu estou
2: falando? Nada, deixa. Eu achei que era a recomendação agora Não, não, sei não tá é falando. agora ainda não Eu tô confuso Eu tô confuso A gente tava falando de recomendação Eu pensei É a recomendação agora
0: Não, não é É a letra não, de e-mails é, é de de, Sobre <risos> recomendação Que é os e-mails que chegam no Contato arroba, ao quadra, ponto, do, Sim Ou comentário direto no blog Ao quadra, ponto, do. Recadinho rápido Judeu, é importante a gente sempre falar Quando a gente tá preparando um manga enquadrado Sim, sim E pra um futuro não tão distante Episódio 175 175 está se aproximando. Vamos ter o um mangá enquadrado sobre um arco, que é o arco que nós apelidamos aqui de Farmland Saga, um arco de Vinland Saga, né, que é na parte que está numa fazenda. Quem leu sabe que arco é esse, né? Uhum. sem muitos spoilers. É do arco passa assim Numa Fazenda. A gente vai fazer um enquadrado deste arco que está terminando de lançar no Brasil em breve.
2: Exato, exato. Vai mais ou menos do, da metade do volume 8, finalzinho do volume 8, até o volume 14. Se alguém quiser reler exatamente onde é, volume 8 ao 14, as melhores sagas, uma das melhores sagas de mangá que existem, né? Então a
0: gente vai Exato. estar bem empolgado. Maravilha, Exato. Cara. E já vamos deixar um pré-aviso, que é pra mais adiante ainda. Uhum. Mas fiquem de olho em Spirit Circle. Fiquem de olho. <risos>
2: fiquem de olho, fiquem de olho. É, se você não leu, vai se preparando aí, né? Vai se preparando. Maravilha, cara. Vamos então pra sessão Slampou Report sessão que a gente comenta coisas aleatórias ou recomendações que a gente passou e vocês leram. E qualquer coisa, a gente começa aqui com o Pedro Paulo Moraca, 22 anos, e atualmente estudante de graduação em economia na USP. Ele comenta sobre a edição americana de Osmi Pumbu que recebeu, que ficou surpreso com a qualidade física, enquanto lamenta que no mercado nacional não está pronto para lançar algo com essa qualidade. É, não uhum. sei. Os formatos big que estão lançando aqui estão com uma qualidade muito boa. Caros, é, né?
0: Mas... caríssimos, mas aceitável, né? Ah, eu acho a qualidade muito boa. De Blade, por exemplo, e Eden eu acho muito bom. Sim, sim, sim. Ah bem aceito. Eu acho, acho ok Aqui tá meio caro pro que ele é Mas uhum. é, não está ruim não é, O Sávio Carvalho Siqueira Ele começou a ler Ping Pong E está achando a arte realmente bizarra E interessante, é uma boa definição Bizarro e interessante
2: É, é o Taio Matsumoto é exatamente isso A gente tem que fazer um, uma Mangagrafia dele qualquer dia desses Vai demorar né, porque a gente já tem um calendário Até é. depois de outubro agora mas... <risos> Continuando aqui com o Danilo Lange Estudante de ciência da computação, 21 anos Receberão Preto, leu Koenokatashi, que gostou muito, com algumas ressalvas no final, mas no geral é uma obra magnífica. Também leu Kokono Hito, O Nani Master Corossal está acompanhando também Degushi e Inside Mare. É,
0: essas duas obras estão muito excelentes, cara, eu tô gostando muito. É, estão tão, tão bem legais mesmo. É, e boas leituras, boas leituras. Koenokatashi, né, indiscutível, tá é. mas o boas filme leituras. que vai
2: sair parece que vai estar muito bom, viu? Como assim? Você viu o trailer? É isso? Já saiu é, um trailer que tá excelente. S sabe quem pegou animação? É, sabe quem pegou? Aqui o Ani, aqueles caras que fazem só os moezinhos, hum. tipo K-On, essas coisas, sabe? Nossa. Ele eles têm uma qualidade tipo de animação muito boa. E depois eles fazem trailer. tá bem bonito. É,
0: beleza. Vou dar uma olhada. O Rodrigo, 34 anos, matemático e auditor de Poá, São Paulo. Ele tem um blog chamado Quanto Mais Páginas Melhor e também faz resenhas de mangás para o Universo HQ. Interessante. Eles nos, nos conheceu perambulando pela internet procurando bons mangás, bons blogs. Né, sobre mangás. E por conta do, do que ele ouviu da gente aqui, ele está cogitando é, comprar e ler Lucifer e o Martelo. Né? Ele não tinha dado atenção quando saiu aqui, mas agora está cogitando. Também começou a ler Onanimaster Master Kurosawa. Ah, bacana. Tá, bacana. Tá, tá, tá entrando no caminho certo. Sim, sim. Ele quer saber se nós conhecemos um mangá chamado Ikigami. Você conhece esse mangá, Judo? O anime,
2: eu acho que eu vi alguns episódios do anime em alguma época. Eu, eu conheço o mangá também, mas nunca li, não. É algo meio detetivesco, se eu não me engano.
0: É, eu vi aqui pelo Manga Updates e parecia interessante, parece interessante.
2: É de algum cara conhecido?
0: Não, eu não conheci nenhuma outra obra dele, eu também conferi e não, não reconheci não, cara. Não.
2: Próximo aqui a gente tem o Hicks, que leu Blue Giant, diz que foi muito bom mesmo. Inclusive ele leu um shot que parece o predecessor dele, que é o Straight No Chaser. Ele também leu Golden Kamui e Birdman que Diz que ele não sabe porquê Mas lembrou ele de Roshi no é, é
0: porque ele é o Battle Shonen Que não é Battle Shonen <risos> É exatamente por isso
2: É Eu tô ficando com vontade De ler Birdman Qualquer dia desse eu pego O Leonardo tá, para de mim o saco
0: Tá muito bom o Birdman Tá, tá bem legal. legal Finalizando aqui O Matheus Monteiro E o Anderson Gomes Eles disseram que já foram Atrás de ler Bokura no Hentai Olha só é. Você vê que deu certo né, só eu, eu não fui atrás não, não, não me sinto culpado Por isso Porque Fiquei
2: ofendido ah, Ok Ok Sobre <risos> o tema do programa né? Recomendação A gente começa aqui Com o Sábio Carvalho Sequeira, 22 anos Estudante de psicologia Corumbra Mato Grosso do Sul Ele comenta ó, Mais frustrante Do que alguém Não gostar De uma recomendação sua É o sujeito Nem se dar ao trabalho de ler Já passei muita raiva Por conta disso Magas excelentes Que eu recomendava Com o maior cuidado E da melhor forma possível E a pessoa não dava A
0: mínima bola Isso é realmente triste Realmente é triste sabe? É, é. Eu, eu compreendo Quando é uma recomendação genérica, que você fala, falar ah, você devia ler tal coisa e a pessoa não lê, beleza, né? Tipo, uhum. você tá jogando. É quando a pessoa pediu, né? Tipo, você vai lá, sugere, pensa bem em nada. Nossa, que tristeza.
2: É por isso que eu falei, por isso que talvez o mais triste que isso é só se você dá na mão da
0: pessoa e ela não lê. Nossa, é. Fica eu... parado na casa dela, porque é. fica aquela situação sem graça que ela não quer ler, mas no entanto não quer te devolver sem ler. É. Não, se ela devolve e não lê, é o mais triste. É o mais triste, cara. Eu acho que é foda. Eu... Nossa. É uma sinuca de bico. Bruno, Prosaico ele comenta sobre como o spoiler influencia diretamente obras construídas em enredo e obras construídas em forma. No final de contas, as obras baseadas em forma são mais fáceis de recomendar sem medo de estragar a experiência. Sim, é, de fato. Hum. Como, por exemplo, o caso bem emblemático disso é Game of Thrones, né, que tanto a série quanto o, o livro, eles não são especialmente bem escritos ou bem, é, né, tipo, com viradas é, de, de cenas, jogo de cenas e tal, não, não é muito interessante, mas o plot que é interessante, né? Por isso que as pessoas ficam tão ofendidas com spoilers, né? Porque, tipo, é só por isso que você tá acompanhando, né? Exato, exato. E, e é... aí estraga mesmo. Mas tem várias outras histórias, né? Que su se sustentam sem spoiler. Por exemplo, tem história que já começa com spoiler do final e que você lê ainda assim, né? Tipo, sei, sei lá, Shigurui. É um Shiguru... exemplo
2: disso. É, é um... nossa, é um bom exemplo. É um bom exemplo. E a forma dele que é interessante mesmo. É, essa recomendação me fez pensar que eu acho que eu prefiro recomendações que são, tipo, recomendações de obras de forma, sabe? Quando a pessoa uhum. me fala não, essa história aqui é muito boa, eu posso ficar interessado, mas quando alguém me fala, não, esse cara, ele conta de uma forma muito diferente, cara, ele revoluciona os quadrinhos, sabe? Não sei, alguma coisa assim, eu fico muito mais interessado. É. A Beatriz Colens Gama diz que é muito chata ela, né, pra receber recomendações e que o mangá quadrado está de parabéns, portanto, por fazer ela ler tantas obras, né? Então,
0: parabéns, é. Estranho, parabéns. Parabéns para nós, muito
2: obrigado. Ela comenta que, ela comenta Várias coisas, mas um ponto que ela diz que ajuda muito quando alguém faz uma recomendação é falar de outras obras do autor, né? Como, por exemplo, foi Inside Mario, o mesmo cara de é, como é que é o nome da obra?
0: A né? Né? É, é Normalmente funciona, principalmente se a pessoa já conhece a outra obra, nem que ela nem tenha lido, mas que pelo menos ela conheça mais ou menos por cima o estilo, é melhor que tenha lido, né? Uhum. É, 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 foi muito mais fácil você me vender Spirit Circle quando começou a sair, quando eu soube que era do cara de. Roshino Semidare, né, depois Exato. que eu li não, então, uma coisa puxa a outra mesmo e quando é um autor
2: que você gosta muito, às vezes não é nem uma recomendação, sabe, é só um informativo sabe? É. Se, tipo, se você chegar pra mim, ó ó oh, cara, vou te recomendar uma obra aqui, do mesmo cara de Oyazimo Pum Pum, eu vou ler sabe, tipo, não, não é uma recomendação não. você tá passando uma informação é um aviso, pra mim né é. É um aviso.
0: Ah, tá lá, saiu é, é. e finalizando aqui, o Hicks ele comenta ser péssimo com recomendações, ele acha que talvez ele não saiba vender o seu peixe uh -huh. ele até <risos> hoje tenta empurrar a série Black Mirror pra alguém Mas de umas 10 pessoas que recomendou Ninguém pareceu se interessar Já me recomendaram Black Mirror em várias frentes diferentes Várias pessoas diferentes de círculos sociais diferentes Me recomendaram Eu até devo ter um, um ou dois episódios baixados aqui Mas eu nunca assisti Dizem que é muito bom
2: É, Rix Ó, só, em sua homenagem já me recomendaram Black Mirror várias vezes Eu nunca fui ver E eu li o seu comentário e eu fui ver Juro pra você Depois de ler o seu comentário eu, fui, eu tinha ela baixada aqui já Eu falei, ah, realmente sempre falam desse Black Mirror Eu vou, vou dar uma olhada na primeira temporada. É muito bom mesmo. Black Mirror é muito bom mesmo. Caraca, viu? você teve a primeira temporada inteira? É três episódios da série britânica.
0: Mas é de uma hora, né? Cada. É, é
2: três horas, olha, dois filmes. Tem, teve duas semanas
0: esse comentário aí. Ah, beleza, beleza. Beleza, então. Fechou a leitura de e-mails. O que, que você tem pra comentar aí de passagem, judeu? O que, que você andou consumindo aí na sua vida recentemente? É, eu vi... Essa... Mega atrasado.
2: Vi Deadpool porque isso aí é a versão ilegal,
0: né? Você já não comentou aqui ou comentou em off? Não, filho? eu comentei
2: em off com vocês. É um bom filme, cara. Gostei muito, viu? Gostei muito. Uhum. Um excelente filme. Você viu Guerra
0: Civil eu não vi ainda? Vi, vi. vi. Gostei bastante. Muito é, bom. Eu tô querendo ir ver pra odiar. Não, não. Você vai gostar. Tem, não tem nem como odiar. Caraca. Eu assisti... Eu, eu tava numa fissura porque eu comecei a ouvir o álbum e aí eu precisei assistir mesmo que fosse bootleg o musical Hamilton, hum. que é o um musical Sensação do Momento lá nos Estados Unidos, a história do Alexander Sim. Hamilton Cara, muito bom, muito bom eu Tô maluco, tô maluco no Hamilton Tô ouvindo em loop no, no meu celular É tá. muito bom, cara, muito bem feito As músicas é, é rap, né, então Hip hop, né, não é rap, bem exatamente é hip hop, então é uma coisa bem diferente Tem a pegada de musical, mas tem uma pegada Diferente, umas batidas O pessoal que participa do musical é muito bom Então tá. é muito legal Muito legal, eu só não vou re recomendar De fato pra ninguém, porque é, Teria que, ter que assistir bootleg, não tem opção é, ver cara. o cara filmando filmando da diagonal assim tá bem, tá bem claro e dá pra ouvir bem mas lag, né? Hum. não é bem filmadinho não
2: ah que triste cara, eu não vou ver não quem sabe eu vou atrás do álbum É bom, é bom é o álbum é, é,
0: é bom, é bom Mas é bom tentar entender a letra Ver a, ver a atuação e tal então, Ouve um pouco do álbum Vê se te pega o suficiente Pra você querer ver o, o, o musical Que foi o que aconteceu comigo Péssima recomendação, cara Péssima recomendação Foi uma péssima mesmo Mas é, <risos> é bom Eu gostei eu, eu, eu estou muito feliz de ter assistido não O vírus Closer domina o globo Rompendo as barreiras entre nações e etnias E mergulhando a raça humana no caos de um futuro distópico Será que os humanos resistirão a este novo mundo? Esta é a sinopse da parte de trás da capa né, do, último, do, do primeiro volume De Eden, It's an Endless World Que começou a sair recentemente no Brasil pela JBC. Sim. Né, está saindo no formato Big em dois em um né? Com preço meio salgado. Já vou falar disso. E, e Eden, basicamente, essa sinopse diz um pouco da história, né? Conta a história de um mundo pós. Não é bem pós-apocalíptico, né? Porque não foi um apocalipse. Mas teve um vírus que fudeu bastante coisa e mudou bastante a, a dinâmica da sociedade. Sim. E aí a gente acompanha principalmente o. o como que chama o menino? Elaya? Enoia. Ele... Ah, já esqueci. Eu já sei esqueci. se ele é o Eli ou é o Enoia. Uhum. Sempre misturo. Um é o pai e o outro é o filho. Eu acho que ele é o Elaia Eu acho que ele é o Elaia também. Ele é um, um, o filho de um sobrevivente, né? E aí ele tá andando pelo mundo com o um robô. Ele acaba meio que se metendo na, nas relações entre dois grupos principais ali que estão... É, atuando nesse mundo pós-vírus aí que é a Propatir que é tipo uma organização é, uma corporação gigantesca que está dominando várias regiões e um e um grupo de rebeldes que está lutando contra eles contra essa dominação e cada um tem a sua agenda né tipo não é não fica muito claro quem tá certo quem tá errado parece que todo mundo tá meio errado nessa história Sim. E, a, ele tem uma coisa de, de cyberpunk entre aspas porque ele tem uma tecnologia bem diferente ele é bem avançada por exemplo tem uma Personagem que ela transferiu o cérebro dela para um corpo totalmente Cibernético. De robótico, né? Cibernético, por X motivos, a gente vai conhecer a história depois. Tem vários implantes, pessoas com implantes, com olho trocado, com braço, não sei o que. E tem, tem de tudo, né? Tem, uhum. tem, é, essa é a ideia. Ele é um mundo futurístico, porém destruído uma coisa meio um jogo político. Ele conta uma coisa de ficção científica. E aí, no Brasil, ele tá saindo nesse formato de dois volumes e um, ainda tá em publicação. Vão ser nove em total nesse formato. Sim. E ele, ele é do Hirokendo, né, o autor de... Um dos gente já... autores... Re... Agora é
2: um dos autores mais recomendados do mangá Quadrado. Né? É,
0: acabou de se tornar, porque ele já... a gente já recomendou o All-Rounder Meguro e o compilado de One-Shots dele. Sim. Cara, Eden, eu, eu tô lendo só pelo Brasil, eu não li antes, uhum. então eu tô fazendo uma aposta de que vai terminar tão bem quanto começou. Eu achei, acho que você vai ter alguma ressalva aí, judeu, que uhum. a gente conhece. <risos> o, ele não tá no auge da arte dele, o Hirokendo, que é uma das primeiras obras dele, mas a, a arte está muito boa é, eu gosto muito da ambientação de como o cara coloca um monte de personagem na história devagarzinho e, e vai tornando eles relevantes devagarzinho, uhum. né? tipo o grupo que o elaia se relaciona logo no, no começo da história dele né? de, depois da introdução do mangá que começa a acompanhar ele, é aquele grupo que tem uma, aquelas pessoas que você acha meio, tipo, quem que é essa galera, meio estranho, e aí começa a juntar mais gente, e aí você começa a entender um pouco de cada um, e aí sempre tem umas reviravoltas, e morre gente e tem é, situação sangrenta pra caralho, tiro uhum. pra caralho, morre um monte de gente, solta robô e não sei o que. É, cara, é uma, é uma história assim, bem interessante nesse sentido, porque ela, é, ela não é tão, tipo, tão diferentona, mas ela é muito bem feitinha, sabe?
2: Eu... Muito bem escrito. Não tem um personagem raso nessa história, não, não tem não é. tem, ele dá profundidade pra todo mundo, é impressionante esse cara viu?
0: É, até o cara que ele vai matar logo logo, tipo, ele cria uns personagens que vai morrer dois capítulos depois e Sim. o cara, ele dá uma justificativa pra aquele personagem existir e às vezes o personagem, tipo, ele nem é relevante depois que ele morre, a gente vê os impactos da morte desse personagem, num, num dos últimos volumes que eu li, tipo, um cara aleatório lá morreu, que a gente nunca tinha visto antes, e isso resultou num conflito meio diplomático entre duas, duas organizações, que resultou numa vingança, sabe? É tudo muito bem feitinho, assim, é uma história muito bem escrita mesmo. É,
2: é eu, eu acho que essas, são os dois pontos fortes dessa história, sabe? Personagem forte e um esse drama político mesmo, é muito interessante, sim. sabe? Tipo, todo mundo tem motivações, todo mundo quer fazer alguma coisa, e as coisas vão meio que interligando,
0: assim, numa uma loucura mesmo. Sim, sim. É, eu, eu achei bem interessante, eu estou, acho que no volume 4, eu estou lendo agora, uhum. 4 de, de 9, estou gostando bastante, estou achando bem interessante e Acho que vale a pena o pessoal dar uma conferida. Talvez não com o preço de capa. Aí já fica a minha sugestão. O preço Sim. de capa ele é R$40,00. Mas se você ficar esperto na internet, eu não paguei R$40,00 em nenhum deles. Na verdade, eu não paguei menos de 30, mais de 30 em nenhum deles. Eu já comprei cinco aqui. Fique esperto na internet que sempre tem promoção. Na Amazon, já comprei na Liga HQ. Vira e mexe que tá em promoção. Porque como ele é um manga só de livraria, então ele tem um preço a mais em capa mesmo a livraria poder fazer promoção sabe? Então Entendi. não pague preço de capa não seja burro, pague o preço mais barato que você acha fácil.
2: É, concordo, concordo apoio a recomendação também eu tenho, de fato tenho uma ressalva aqui, outra mas não vou nem comentar, porque essa conversa é muito justa mesmo, eu acho o, o primeiro volume, os primeiros capítulos desse primeiro volume uhum. é tipo, é, um, é meio que uma história fechada e é um, tipo, um dos arcos mais interessantes, sabe? Que eu já li no mangá é muito bem feito, sabe?
0: Sim, é muito bem feito eu gosto bastante do volume 2 também que tem uma virada, tipo, uma hora que visão numa mina. Nossa, cara, que tensão que é essa cena. <risos> é mesmo, Caraca, é mesmo. muito foda, muito foda. Gostei pra caramba. Então fica aí a recomendação. éden ah, It's an Endless World. Também, e até semana que
3: vem. Até semana que vem. <risos> <susos> Be I can stay in your mind, wish me to stay away. But no sign tells me to stay when others say. Some cats flee to the sea, on the lap of deceit. When true blue love meets, this faithful dissolves. This melting control can be sold The soft touch, the holes, the souls To one another, dear lover, dear brother. dear brother Is there still life to be lived in hell? Can we lose our emotions and still live well? Can you tell? This face has changed It's heart and brain are pain, Two separate waves. Can you tell That this face has changed It's heart and brain are paved Two separate ways I can stay in your Wish me to stray away But leave me no sign Stay when others say I can stay in your mind Wish me to stray away Believe me, no sign tells me to stay when others say I can stay in your mind Wish me to stray away Believe me, no sign tells me to stay when others say I could stay in your mind. Oh, I could stay in your mind.